0: Wij gaan uit de Bijbel lezen en we lezen een fragment uit de geschiedenis van Abraham. Genesis 13, vanaf vers 1. Zo trok Abraham weg uit Egypte naar het zuiderland. Hij en zijn vrouw en alles wat hij had en lot met hem. En Abraham was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. En hij reisde van rustplaats tot rustplaats vanuit het zuiderland tot aan Bethel, naar de plaats waar zijn tent eerst gestaan had, tussen Bethel en Ai, naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had. En Abraham riep daar de naam van de Heere aan. Lot, die met Abraham meeging, had ook kleinvee en runderen en tenten. En dat land liet het niet toe dat zij bij elkaar woonden, want zij hadden veel bezittingen zodat zij niet bij elkaar konden wonen. Er ontstond dan ook oneenigheid tussen de herders van het vee van Abram en de herders van het vee van Lot. Bovendien woonden in die tijd de Kanaanieten en de Ferezieten in het land. En Abram zei tegen Lot, laat er toch geen oneenigheid zijn tussen mij en jou en tussen mijn herders en jouw herders. Wij zijn immers mannen die broeders zijn. Ligt heel het land niet voor je open, scheid je toch van mij af. Als jij naar links gaat, dan zal ik naar rechts gaan. En als jij naar rechts gaat, dan zal ik naar links gaan. En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was. Voordat de heren Sodom en Gomorra te gronden gericht had, was zij in de richting van Zoar als de hof van de heren als het land Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte en Lot trok naar het oosten en zij werden van elkaar gescheiden. Abraham woonde in het land Canaan. En Lot woonde in de steden, in de vlakte en zette zijn tenten op tot bij Sodom. De mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover de heren. En de heren zei tegen Abram, nadat Lot zich van hem afgescheiden had... sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven... En ik zal uw nageslag maken als het stof van de aarde. Als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden. Sta op, ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. En Abraham zette zijn tenten op en ging bij de eiken van Mamre wonen, die bij Hebron zijn. En hij bouwde daar een altaar voor de heren. Tot zover de lezing uit Gods woord als thema boven de preek heb ik gezet. Keuzes maken. Keuzes maken. Gemeente van Jezus Christus, hier in de kerk en thuis met ons verbonden, gasten in ons midden. In de Bijbel worden heel regelmatig twee personen naast elkaar gezet. Twee mensen die staan voor twee manieren van leven. Voor twee manieren van geloven soms ook. Denk maar even aan Caïen en Abel, aan Jacob en Esau, aan Saul en David. In de een ontdek je iets van het leven in vertrouwen op God. In de ander zie je iets van het leven waarin Gods stem niet bepalend is. Door die twee personen naast elkaar te zetten wil de Bijbelschrijver ons als het ware uit te nodigen... om ons eigen leven ernaast te leggen en jezelf de vraag te stellen... In wie herken ik mij nu het meest? En de achterliggende boodschap die laat zich raden. De ene mens wordt neergezet als positief voorbeeld dat navolging verdient. En die ander is bedoeld als een soort van waarschuwing. Die kant moet het niet op. Zo heeft God het leven niet bedoeld. Nu worden er in de geschiedenis die we vanmiddag gelezen hebben ook twee mensen naast elkaar gezet. Abraham en Lot. Laten we eerst eens even kijken naar Abraham. Abraham komen we hier tegen op een moment kort nadat hij zichzelf nogal flink tegengekomen is. In het hoofdstuk hiervoor lezen we hoe hij vanwege een hongersnood afdaalt naar Egypte. Egypte gold in die tijd als de graanschuur van het Midden-Oosten. Maar met dat Abraham de grens overgaat, slaat. De angst hem om het hart. Hij realiseert zich ineens dat er een reële kans bestaat dat een of andere Egyptische Bobo zijn oog zal laten vallen op zijn mooie Sarah. En dat ze hem zullen vermoorden. Zo ging dat in die tijd in dat soort landen. En om zijn eigen hachtje dan te redden verzint Abraham een list. Sarah zegt hij, zeg maar gewoon dat je mijn zus bent. Dan zullen ze mij in ieder geval in leven laten. Nou, wat Abraham vermoedt, dat gebeurt ook. Sarah, die blijft niet onopgemerkt bij de machthebbers van Egypte. En binnen een mum van tijd wordt ze ingelijfd in de harem van de farao. In ruil voor Sarah wordt Abraham dan heel royaal beloond met runderen en, en ezels en kamelen. Hij is in één klap een rijk man. In materieel opzicht dan. Want ja, hij mag veel gewonnen hebben, hij is natuurlijk nog veel meer kwijtgeraakt. Zijn lieve vrouw Sarah en wat te denken van de God die nog niet zo heel lang geleden zijn leven was binnengekomen. Nee, door zijn keuzes is Abram heel ver van huis geraakt. En het is dat God zelf ingrijpt en oog heeft voor de weerloze en kwetsbare Sarah, anders was het nooit goed gekomen met Abraham niet... En met Sarah niet en met Gods grote plan met Abraham en met deze wereld niet. De Farao die wordt getroffen door de ene tegenslag naar de andere. En die man die voelt wel aan dat het iets te maken moet hebben met die, met die vrouw die hij onlangs in zijn harem heeft opgenomen. Hij roept Abraham bij zich en ja, dan komt de aap uit de mouw. Alle leugens en al het bedrog komen aan het licht. Voor, voor Abraham is het een buitengewoon pijnlijk en beschamend moment. Hij die bene geroepen was om Gods zegen te verspreiden, wordt hier ontmaskerd als een ordinaire leugenaar die zijn eigen vrouw opoffert om zichzelf uit de moeilijkheden te helpen. Vol schaamte en spijt keert Abraham terug naar huis. Hij is een ervaringrijker en een illusie armer, een illusie over zichzelf armer. En waar gaat Abraham dan terug in het beloofde land als eerste naartoe? We hebben het gelezen vanmiddag. Hij reist regelrecht door naar Bethel, naar de plaats waar hij vroeger een altaar heeft neergezet. Daar knielt hij neer en maakt hij een nieuw begin met God. Beter gezegd, daar ontvangt hij vergeving voor zijn misstappen, zijn schuld. Op de plek van het altaar maakt hij kennis met Gods verbijsterend grote liefde. En Geduld, hij die alles verspeeld had, dankzij Gods genade mag hij toch weer opnieuw beginnen. En als een, als een bevrijd mens gaat Abraham het leven weer in. Nou, ik hoop gemeente dat u en dat jij er iets van kent van dat altaar in je leven. Zo'n vaste plek waar je dagelijks komt om God te zoeken. Waar je stil wordt, waar je uit je Bijbel leest... En ja, het contact zoekt met uh, boven. En ik hoop echt ook dat u en dat jij die God van Abraham inmiddels wel hebt leren kennen. Die God voor wie geen mens te ver heen is. Hoe u het misschien ook verprutst hebt in uw leven en wat er ook allemaal om te huilen is in je leven. Ik zou willen zeggen, kom vooral terug naar hem. Hij ziet je graag komen en... En ontdekt tot je grote verwondering dat, ja, dat er vergeving is en, en dat hij met u door wil, met jou door wil. Nu is Abraham niet alleen met Sara teruggekomen in het beloofde land. Ook hun neef Lot is in hun kielzog meegereisd. Lot, misschien is dat u wel eens opgevallen, heeft eigenlijk in die Abraham-geschiedenis een hele bijzondere rol. Overal waar hij. ...wordt genoemd, staat hij er wat passief bij. Lot is, ja, is vooral degene die meeloopt in de schaduw van Abraham. Zo tekent de Bijbelschrijver hem ook. Hè? Lees uh, bijvoorbeeld vers 5 maar eens. Hè? Lot die met Abraham meeging. Nou, dat is Lot ten voeten uit. Hè? Lot, de meeloper. Dat hoeft trouwens helemaal niet negatief te zijn. Hè? Je zou kunnen zeggen, na de dood van zijn vader... heeft Oom Abraham zich over Lot ontfermt. En, en Lot, ja, die is gewoon meegegaan met Abraham op de reis van het geloof. En ik dacht, gemeente, geldt dat ook niet voor verreweg de meesten van ons vanmiddag? Kijk, als het gaat om de weg van het geloof, dan, dan liften ook wij toch heel vaak mee met anderen. Je kijkt het geloof af van je ouders of van je opa of oma, van een goede vriend of vriendin... Totdat je een punt bereikt ja, dat je zelf een keuze moet maken. Ga ik ermee verder? Laat ik God nu ook bepalend zijn in mijn leven? Of houd ik liever toch zelf de regie? Houd ik liever zelf de touwtjes in handen? Nou, bij Lot lezen we ook over zo'n keuzemoment in zijn leven. Wat is er aan de hand? Wel, er ontstaat een conflict tussen de herders van Abraham en die van Lot. Beiden hebben inmiddels een goedlopend bedrijf opgebouwd. Hun veehouderijen zijn uitgegroeid tot indrukwekkende proporties. Maar de economische groei zorgt ervoor dat er een schaarste probleem ontstaat. Er is niet genoeg land om de kuddes van beide mannen te voeden. En nu dreigt er een conflict tussen de twee bedrijven, maar daarmee ook binnen één en dezelfde familie... Nou, dat is pijnlijk, als er binnen één en dezelfde familie verwijdering ontstaat. Ik ga daar nu niet uitgebreid op in, maar wie van ons dat heeft meegemaakt, of daar misschien nog wel middenin zit, ja, die kan daar wel over meepraten. Hoe gaan Abraham en Lot hier nu mee om? Nou ja, opnieuw lijkt Lot zich, ja... Vooral wat passief op te stellen. We lezen we helemaal niet van, van een initiatief van zijn kant. Nee, Lot die lijkt de dingen maar wat op zijn beloop te laten. Maar let dan eens op Abraham. Die laat niet de dingen op zijn beloop. In dit conflict speelt hij een grandioze rol kwamen we hem in het vorige hoofdstuk nog tegen als, als een bang mens... die krampachtig bezig is om zijn eigen hachje te redden ten koste van anderen. Hier ontmoeten we een totaal andere Abraham. Zodra hij verneemt van de oplopende spanningen tussen het personeel van beide bedrijven... roept hij Lot bij zich en zegt hij... waarom zouden wij ruzie maken, jij en ik, of jouw herders en de mijne? Wij zijn toch familielot, wij zijn toch broeders... Prachtig, Vindt u niet wat Abram hier zegt? Lot, wij zijn toch broeders? Dan kan het toch niet zo zijn dat wij elkaar de tent uitvechten? Ziet u dat? Abram komt hier naar voren als iemand die, ja, die de vrede zoekt. Hij wil echt dat het goed komt. Zelfs als dat ten koste gaat van zichzelf. Dat zullen we zo nog zien. Abram is niet langer die man die zijn eigen belangen boven alles en iedereen zet. En ik dacht gemeente, dat is dus denk ik wat het altaar in het leven van Abraham heeft losgemaakt. Door die ontmoetingen met God. De God die hem vergeven heeft. Keer op keer vergeven heeft. En hem met zoveel liefde tegemoet is gekomen. Is Abraham een ander mens geworden. Je zou kunnen zeggen, Gods ruimhartigheid heeft ervoor gezorgd dat Abraham nu ook ruimhartig kan zijn naar, naar Lot. Naar de mensen om hem heen. Bovendien bij dat altaar, heel dicht bij God... zal Abraham, denk ik, ook ontdekt hebben... dat hij niet per se uit het leven hoeft te halen wat erin zit. Hij leeft bij Gods belofte en dat is voor hem genoeg. Door het altaar in zijn leven, de stille momenten met God... is Abraham gaan zien dat de echte rijkdom en de echte levensvervulling... ...te vinden zijn in een leven dicht bij God. Ik zal u zeggen, dat vind ik mooi. Hoe dat altaar echt het verschil maakt in het leven van Abraham. Overal waar hij komt, bouwt hij als eerste een altaar om God te zoeken. Van Lot lezen we dat nergens. Bij Lot vraag je je sowieso af wat hij nu eigenlijk heeft met God. In deze geschiedenis is hij vooral de tegenpol van Abraham. Waar Abraham zich royaal en ruimhartig opstelt, zichzelf wegcijfert, komt Lot hier toch vooral naar voren als iemand die zich laat leiden door geldingsdrang en ambitie en hebzucht. Kijk maar eens naar wat er gebeurt. Abraham die neemt zijn neef mee naar een heuvel die een uitzicht geeft over heel het land Canaan. Laten wij in vrede uit elkaar gaan. Lot, waar wil jij wonen? Jij mag het zeggen. Als jij naar links gaat, dan ga ik naar rechts. Ga jij naar rechts, dan ga ik naar links. Nou, wat Abraham hier doet, dat was zeker in die tijd de omgekeerde wereld. De cultuur van het Oude Oosten had de oudste de eerste keus. En ergens zou je toch ook van Lot, die altijd... Met Zijn oom heeft meegelift verwachten dat hij dit weigert en dat hij zijn oom de ruimte geeft om als eerste te kiezen. Maar Lot die denkt vooral aan zijn eigen toekomst en aan de toekomst van zijn eigen bedrijf. En hij laat dit buitenkansje niet aan zich voorbij gaan. Je ziet Lot kijken. Links en rechts ziet hij het kale heuvellandschap van Kanaan. Het ziet er allemaal wat droog en stoffig uit. Maar dan ineens dwalen zijn ogen af naar een heel ander gebied. Rechts voor hem ligt de vruchtbare Jordaanvallei. Het is er zo groen dat het, wel wat, dat het wat doet denken aan de Hof van Ede. Een bijna paradijselijke plek. En Lot, ja, die ziet het al helemaal voor zich. Dit is een ideale plek om mijn bedrijf te laten doorgroeien. Eigenlijk, eigenlijk kan ik mij geen betere plek wensen. En ik zou wel gek zijn als ik dit gebied niet zou kiezen... En zo kiest Lot voor de Jordaanvallei. De bijbelschrijver die zegt er veelzeggend bij, Lot koos die voor zichzelf. Lot staat er geen enkel moment bij stil dat er ook nog iemand naast hem staat. Zijn oom Abraham. En uit zijn keus wordt ook wel duidelijk dat Lot niet zoveel rekening houdt met God. Hè? Want het gebied dat hij heeft uitgekozen, dat ligt... Buiten het beloofde land. Ziet u dat? Als het erop aankomt, als het er echt op aankomt, dan heeft Lot niet zo heel veel met God en met die belofte van God, waar je, waar je uiteindelijk ook niet zo heel veel van ziet en merkt in je leven. Nee, Lot die wil liever leven voor wat hij ziet en voor wat hij nu kan krijgen. Een leven waarin je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen geluk. Lot kiest voor een leven waarin hij zelf de regie heeft. En waarin hij het succes zelf naar zich toe kan halen, zelf kan organiseren. De Bijbelschrijver die laat intussen wel doorschemeren dat die keus van Lot niet heel gelukkig is. Lot komt namelijk terecht in het gebied van Sodom. Sodom, misschien weet u dat wel. Dat is een stad in de Bijbel die een ongelooflijk slechte naam heeft. Een, een stad die symbool staat voor het gitzwarte kwaad dat er plaatsvindt. Sodom staat voor het leven waarin je puur en alleen voor jezelf gaat. Het leven van maximaal genieten, van pakken wat je pakken kunt. Ook al gaat dat ten koste van een ander. En je moet wel heel sterk in je schoenen staan, wil je... Levend, wonend in zo'n omgeving je geloof behouden. Voordat je het weet, kom, kom je in de invloedssfeer van Sodom. En, en groeien jij en je kinderen op in die giftige atmosfeer. En denk je in een mum van tijd precies hetzelfde als die mensen daar. Abraham die blijft intussen achter in Canaan. Hij kiest niet voor die vruchtbare Jordaanvlakte. Hij kiest voor het land waar God van heeft gezegd: dat zal ik jou geven. Abraham kiest voor een manier van leven waarin God's stem uiteindelijk bepalend is. En dat ziet er misschien niet altijd even shiny en aantrekkelijk uit. Het is misschien ook lang niet altijd de weg van het meeste succes en comfort. De grootste luxe. Maar het is wel de weg waar God van gezegd heeft. Die heeft toekomst. Nou, ik hoop dat u en jij inmiddels wel aanvoelen vanmiddag... Hè, hoe deze geschiedenis heel dicht aan ligt tegen het leven van u en jou en mij. Het leven waarin vaak ook allerlei keuzes moeten worden gemaakt. En dan is ook altijd weer de vraag, waar laat ik mij nu door leiden... Is de stem van God daarin voor mij echt doorslaggevend? Is wat God zegt bepalend? Of kies ik gewoon voor wat het makkelijkste is? Of voor wat mij het aantrekkelijkste lijkt? Wat het beste voelt. Wat het snelste succes en het, ja, het makkelijkste genot oplevert. Ook als dat je misschien wel dichter bij Sodom brengt. Ik probeer die vraag... Deze week gewoon eens mee te nemen voor jezelf. En, en leg die vraag eens naast je leven. Waar zoek ik nu eigenlijk mijn diepste levensgeluk in? Is dat in een leven van steeds maar meer en, en beter en groter en mooier? Of zoek ik mijn diepste levensgeluk uiteindelijk in God? Die mij alleen kan geven waar mijn hart ten diepste naar verlangt. En als het gaat om mijn relaties, mijn, mijn vriendschappen, kies ik er dan voor om, om te gaan voor een langdurige la relatie waarin ik in die ander investeer. Of, of, of beschouw ik die ander vooral als iemand die mijn leven er wat aangenamer en wat comfortabeler op moet maken. Of denk eens aan je vrije tijd, je, je weekendbesteding. Vul je die tijd vooral in met de dingen van jou? Of maak je ook bewust tijd vrij voor God en voor mensen die God op jouw weg plaatst? En op je werk? Kies je er dan voor om een betrouwbaar mens te zijn, iemand waar anderen op aan kunnen, Of deins je er niet voor terug om ten koste van anderen jezelf omhoog te werken? Kies je voor die nieuwe baan of die volgende stap in je carrière die jou een hoger salaris opleveren? maar die ook heel veel van jouw tijd en aandacht zullen opeisen. Of kies je voor meer tijd met je gezin? Of voor een taak in de kerk? Kies je voor een levensstijl waarin uit het leven gehaald moet worden wat erin zit? Of hou je ook rekening met Gods goede schepping? Als ik het goed zie, gemeente, dan komen wij allemaal regelmatig op van die kruispunten te staan in het leven... Momenten dat je net als Abram en Lot als het ware op die heuvel staat en moet kiezen. Waar ga je heen? Welke weg sla je in? Welke richting ga je op? De richting van God of de richting van Sodom? En natuurlijk is die keus vaak niet zo zwart-wit. Lot is denk ik ook gewoon gegaan voor wat hem op dat moment het beste leek. Hij heeft vast niet bewust gekozen om zich van God los te maken, nee. En Abraham, ja, daar valt natuurlijk ook heel veel over te zeggen. Abraham is ook geen heilig, dat, dat hebben we net ook wel gezien. En toch hoop ik dat u en jij vanmiddag ook wel aanvoelen, ja, sommige keuzes die houden mij wel dichter bij God dan andere keuzes. En sommige keuzes die brengen mij ook wel verder bij God vandaan dan andere keuzes. En nu lijkt het er misschien op dat die keus van Abraham, die keus voor die weg van God, je leven bepaald niet mooier maakt. Nou ja, ergens is dat ook waar. Hè? Ik, ik zeg vanmiddag niet dat dat de gemakkelijkste weg is, zeker niet. En, en als iemand daarover kan meepraten, dan is het Abraham wel. Hè? Je ziet soms weinig van Gods aanwezigheid in je leven en je moet, je moet soms heel lang wachten totdat God... Eindelijk van zich laat horen en zijn beloften vervuld. Vaak lijkt het leven zonder God ook gewoon een heel stuk aantrekkelijker en eenvoudiger. Ja, en toch, toch hoop ik dat je intussen ook wel hebt ontdekt hoe goed het leven met God is. En dat de wereld er ook gewoon een stuk mooier van wordt als je zijn weg volgt. De momenten in je leven zijn dat je heel diep van binnen beseft, ja, zo ben ik bedoeld. Zo komt mijn leven tot zijn doel. Nou, ook al is het leven met God niet altijd de makkelijkste weg. Toch vertrouw ik erop, geloof ik heel diep dat ik met hem uiteindelijk wel goed uitkom. En weet u dat u daarop mag vertrouwen? Ja, dat, dat, dat is natuurlijk vanwege Jezus, hè. Hij die nog veel meer dan Abraham die weg van God is gegaan. Hij die consequent leefde van Gods stem, bij Gods woorden. Niet bezweek voor de verleiding van het snelle succes en makkelijke genot. Omdat hij wist, ja als ik hier aan toe geef dan verwijder ik me van mijn hemelse vader en dat weet ik niet. Jezus die vond zijn diepste levensvreugde in de relatie met zijn vader. Die weg van God, die Jezus is gegaan, die eindigde niet in de dood, maar in Gods grote toekomst. En dankzij hem, die, die weg is gegaan voor ons en in onze plaats, mogen ook wij geloven dat wie hem op die weg volgen, toekomst hebben. Ik dacht, dat is wel belangrijk, omdat toekomstperspectief... ...voor jezelf voor ogen te houden. Wij gaan zo vaak op in het leven... ...hier en nu. Maar er komt ook nog... ...een ander leven. En weet u, die weg... ...richting Sodom... ...waar... ...heel veel om jezelf draait... ...ja, die weg... ...die heeft uiteindelijk ook geen toekomst. Daarvan geldt dat je... Ja, aan het einde van de rit... ...alleen overblijft, zonder God... Maar leven met God, dat is leven met een belofte. Een belofte op een heerlijke toekomst. Er komt een dag dat Gods Koninkrijk, zijn nieuwe wereld, die nu al begonnen is, volledig doorbreekt. En dan hebben we nog alle tijd, hè? dan is er nog zoveel, zoveel leven dat God ons wil geven. Ik dacht, dat perspectief, dat, dat helpt misschien wel om... Om nu niet uit het leven te halen wat erin zit en, en om ook wat meer ontspannen in het leven te staan. En onderweg naar die grote toekomst leven we in vertrouwen op God. En volgen we met vallen en opstaan de weg van Jezus. Dat hou je denk ik alleen vol als je zo nu en dan die stem hoort die Abram ook hoorde. Die stem van God. Die stem die zegt ik ben bij je. Mijn beloften voor jou staan vast. Dat vind ik nu ook zo mooi aan het slot van dit gedeelte. Daar komt God naar Abraham toe en bevestigt hij nogmaals zijn belofte. Wij hebben het allemaal zo nodig om die stem zo nu en dan te horen. Hier in de kerk, in een preek die je hoort. Of in een lied dat je zingt, in een gesprek dat je hebt. of een zinnetje dat je thuis leest in je Bijbel of je dagboek. Wat kan ik anders zeggen dan dit? Vertrouw op die stem. En je leven heeft toekomst. Echt toekomst. Amen.